0: Madame Figaro.
1: Il a fait fortune en vendant des livres sur Internet. Il n'est pas grand, il est chauve, il possède un yacht de 127 mètres de long et un rire à faire trembler les murs. Oui, on veut parler de Jeff Bezos. Fondateur d'Amazon, 1m70, 151 milliards de dollars. Longtemps, on a vu qu'en lui, le géant de la tech, le patron ambitieux, stéréotype de la Silicon Valley. Mais c'était avant qu'il divorce de sa première femme et qu'il commence à porter des caleçons de bain imprimés poulpe à Saint-Tropez. Depuis quelques années, la star des GAFA cherche à être une star tout court. Dans cet épisode consacré au deuxième homme le plus riche du monde, derrière Elon Musk donc, je vous propose de plonger dans tout ce qui n'est pas raconté dans la rubrique tech des grands médias. Dans l'enfance marginale de Jeff Bezos au Nouveau-Mexique, mais aussi dans les coulisses de son divorce d'avec Mackenzie Scott, la mère de ses quatre enfants. À quoi ressemble aujourd'hui la nouvelle vie exubérante de Jeff Bezos D'où vient son envie désormais irrépressible de prendre la lumière Qu'appelle-t-on d'ailleurs le Jeff Bezos effect On s'est aussi demandé si on aimerait avoir Jeff Bezos comme patron. Une ancienne employée d'Amazon a accepté de nous raconter son management de l'intérieur. Fascinant et glaçant. Je suis Marion Galli Ramuno. Bienvenue dans Scandale.
0: Amazon CEO Jeff Bezos and his wife Mackenzie announced they are divorcing. I'm Bill Gates. You're going to see the future. ne I am not fake Steve Jobs. Do you feel like it's a backlash or that you feel like you're violating people's privacy?
1: Ça peut paraître étonnant, mais on ne connaissait presque rien de la vie de Jeff Bezos avant son divorce. C'est d'autant plus étonnant qu'il formait, avec sa femme Mackenzie, le couple le plus riche du monde. Ils le sont devenus en 2018, avec une fortune évaluée à 112 milliards de dollars à l'époque, coiffant Bill et Melinda Gates au poteau. Mais même avec tout cet argent, ils ont gardé un mode de vie d'apparence très simple. Ils ont toujours gardé le vieux minivan Honda, par exemple, avec lequel Mackenzie Bezos accompagnait chaque matin leurs quatre enfants à l'école. Quatre enfants, trois garçons et puis une fille adoptée en Chine, qui sont tous adolescents aujourd'hui, mais dont on ne connaît toujours pas les prénoms à part Preston, le fils aîné. Jeff Bezos était le patron d'Amazon, point. Sa vie privée n'intéressait personne. Bradstone est rédacteur en chef chez Bloomberg. Il a écrit le best-seller « Jeff Bezos, la folle ascension du fondateur
2: de l'Empire Amazon ». Ces dernières années, Jeff Bezos a totalement changé de vie. Pendant près de 25 ans, son seul but était de faire grandir Amazon. On peut dire qu'il vivait
1: pour son travail. C'est seulement le jour de l'annonce de sa séparation, en janvier 2019, que tous les regards se tournent soudain dans sa direction.
2: Le couple le plus riche du monde se sépare. Le patron d'Amazon Jeff Bezos et sa femme Mackenzie ont annoncé leur divorce après 25 ans de
0: mariage. Ils ont
2: partagé cette nouvelle sur Twitter.
1: Tout le monde veut connaître le montant du divorce du couple qui valait à ce moment-là 137 milliards de dollars.
2: Jeff Bezos reste l'homme le plus riche du monde, selon Forbes et Bloomberg. Mackenzie Bezos devient une des femmes les plus riches du monde. Sûrement la numéro 3 ou numéro 4, si on fait les calculs,
3: car elle détient
2: 25% des parts d'Amazon. Elle a donc énormément d'argent pour mener des actions philanthropiques ou pour d'autres choses.
1: Mais les gens veulent aussi connaître les moindres détails, sombres de préférence, de leur déchirement. Et croustillants, ils le sont. Le lendemain de l'annonce du divorce, le tabloïd américain The National Inquirer balance des SMS érotiques du patron d'Amazon adressés à une certaine Lauren Sanchez. C'est une animatrice de télévision américaine de 52 ans. Elle est petite, elle est brune et elle n'est pas passée qu'une fois par la case chirurgie esthétique. Le couple Bezos, lui, a été mis au courant un jour avant l'apparition des textos, d'où l'annonce de la rupture un peu soudaine. À l'époque, le Wall Street Journal affirme que c'est le frère de Loren Sanchez, Michael Sanchez, qui a fait fuiter les échanges compromettants contre un beau chèque de 200 000 dollars. Mais l'affaire n'est toujours pas élucidée aujourd'hui. On sait juste qu'en plus des messages, il y aurait aussi des photos de Jeff Bezos, parti intime en évidence, qui traînent sur le deep web.
2: Nous avons publié que les 200 000 dollars étaient dans un contrat signé le 26 octobre et que Michael Sanchez a reçu ces 200 000 dollars à la mi-novembre. Il a reçu un paiement direct et il a ensuite envoyé des SMS et des photos. Il a nié avoir envoyé de nombreuses photos de pénis, mais il n'a pas nié avoir envoyé des photos.
3: On
2: ne peut donc pas dire qu'on est sûr à 100% que c'est lui qui a envoyé toutes les photos que l'Encore a reçues, mais on sait qu'il a envoyé certaines de ses photos.
1: Mais le patron d'Amazon est resté digne. Quelques jours après la révélation de sa liaison, il arrive en retard à une réunion et il dit « Levez la main si vous pensez avoir vécu une semaine plus difficile que la mienne » ce qui déclenche les rires de l'Assemblée. Mais plus sérieusement, à ce moment-là, l'Amérique est plutôt très surprise. Le Jeff Bezos qui se balade et tout sourire en doudoune sans manche dans son minivan Honda, qui écrit soudain des textos à une présentatrice télé comme « Je vais te manger avec mon corps, avec mes lèvres, avec mes yeux », les gens ne s'y attendaient pas. C'est parce qu'il y a un monde entre le Jeff Bezos d'aujourd'hui et le Jeff Bezos d'avant. Un monde qui commence en 1992, bien avant Amazon, bien avant le jackpot. À l'époque, au début des années 90 donc, il a à peine 30 ans et cela coule douce dans un fonds d'investissement à Wall Street. Un jour, il tombe sur cette statistique qui dit que le nombre d'utilisateurs d'Internet augmente de 2300% par an. Il fait rapidement une liste de 20 produits vendables en ligne, projetant déjà que le livre serait le plus rentable. En parallèle, il tombe aussi sur une femme, Mackenzie Scott, 23 ans, fraîchement diplômée de Princeton, comme lui, et qui travaille au même étage. Elle dira plus tard, dans la seule interview télévisée qu'elle a accordée à ce jour, qu'elle a d'abord craqué pour son rire Tony tonitruant qui traversait les murs de leur bureau.
2: Par chance,
0: il m'a offert un travail, mais j'avais aussi passé d'autres entretiens, et on m'a aussi proposé un travail dans un autre secteur. Mais ensuite, coup de chance, on m'a installé dans un bureau juste à côté du sien. À travers le mur, je l'entendais rire de ce rire tonitruant toute la journée. Et dès que je l'ai entendu, ce fut le coup de foudre.
1: C'est elle qui en premier l'invite à déjeuner, et ils se marient six mois plus tard. Au départ, elle est la seule qui croit en son projet que tous leurs proches trouvent insensé, à savoir créer la plus grande librairie du monde en ligne. Amazon, donc, dont Mackenzie est la première employée et on a tendance à l'oublier, la cofondatrice. Elle est là quand Jeff Bezos écrit son business plan sur le siège passager de leur voiture. Là aussi, quand ils installent leur premier bureau dans le garage de leur maison de location à Seattle où ils démarrent leur nouvelle vie après New York. Leur histoire d'amour est en fait intrinsèquement liée à la naissance d'Amazon. Ils sont là l'un pour l'autre dans ce projet délirant. Mais à part ça, si on regarde de plus près, ils n'ont pas grand-chose en commun. Au Vogue américain, dans l'unique interview qu'elle a donnée à un magazine à ce jour, elle dit d'ailleurs que Jeff est son opposé. Bradstone m'a décrit plus précisément cette femme qui a toujours préféré l'ombre à la lumière.
2: D'après ce que j'ai observé en écrivant ces deux livres à propos d'Amazon, c'est quelqu'un qui n'aime pas être au centre de l'attention, qui n'aime pas être sous le feu des projecteurs du fait que Bezos soit l'un des hommes les plus riches du monde. Tout cela est arrivé à la suite de la création de cette entreprise qui est aujourd'hui la plus grande entreprise du monde et il faut le dire la plus controversée. Mackenzie est une personne très discrète. Je n'ai jamais eu l'impression qu'elle appréciait aller à une projection de film ou à une soirée d'Amazon à Hollywood ou à un gala de mode à New York. Elle le faisait, mais ce n'était juste pas son milieu.
1: Elle est passionnée de livres, c'est un fou d'informatique. Elle rêve d'être romancière, c'est un entrepreneur né. Elle est introvertie, il est exubérant. Il vit pour rencontrer des gens, pour elle, les cocktails et les tapis rouges sont une torture. Ça explique aussi cette manie que Jeff avait parfois de faire du shopping pour sa femme. Il a raconté qu'entre deux meetings, il l'appelait parfois pour lui demander « Quelle est ta taille de pantalon et ta pointure ?» Et il revenait le soir avec une tenue complète. Et ça explique surtout que leur vie privée soit si préservée. En résumé, c'est une vingtaine d'années où Jeff Bezos vit discrètement dans la banlieue de Medina, une petite ville de l'État de Washington. À la quarantaine, il est considéré comme un « family man », comme on dit en anglais. Un homme qui aime passer du temps en famille, donc proche de ses enfants. Des enfants qu'il élève quand même avec des principes assez surprenants, comme les laisser jouer avec des couteaux tranchants ou des outils électriques dès le plus jeune âge. Une manière pour lui de leur apprendre le goût du risque, essentiel pour réussir dans la vie. C'est une époque où il ne s'intéresse pas aux voitures de sport ni aux gros bateaux. Il a un jet privé, certes, mais c'est juste pour gagner du temps. À Médina, le soir, c'est Jeff qui fait la vaisselle. Et il le dit lui-même, il a longtemps été persuadé que c'était la chose la plus sexy qu'il sache faire. Mais ça, c'était avant. Avant le début de la métamorphose, avant Loren Sanchez et la nouvelle vie. La métamorphose commence au début des années 2010, quand il sort un peu la tête de l'eau concernant Amazon. Il commence à s'impliquer de plus en plus dans la société spatiale qu'il a créée en 2000, Blue Origin. Comme Elon Musk, il rêve de conquérir l'univers depuis qu'il est enfant. En parallèle, il rachète le Washington Post, sauvant de peu le journal américain de la banqueroute, ce qui booste sa popularité. Il comprend aussi que pour porter des projets aussi gigantesques qu'envoyer des touristes dans l'univers, il faut être plus visible, plus médiatique. Et son prochain coup de foudre avec Loren Sanchez va plutôt bien tomber. On ne sait pas où il la rencontre exactement, mais on sait en tout cas qu'ils se croisent en juillet 2018, soit un an avant le divorce. C'est le moment où il est sur le point de quitter la direction opérationnelle d'Amazon et qu'il veut faire de Blue Origin sa priorité. Il engage une société de production pour filmer les séquences aériennes 9 neuvième vol d'essai de sa fusée New Shepard. Et c'est Lorraine qui dirige la boîte de prod. Tout commence ici et va très vite. Ils ont rapidement envie de vivre leur relation au grand jour mais il faut faire atterrir le 747 en douceur, selon la formule utilisée par Jeff Bezos à l'époque. Parce que Lorraine Sanchez, quand même, c'est la femme qu'on n'attendait pas dans les bras de Jeff Bezos.
2: Elle aime que l'on suive son compte Instagram. Elle aime s'habiller soigneusement pour sortir, être photographiée, s'asseoir aux premières loges à Wimbledon. C'est quelqu'un de très sociable. « Lors d'événements, dès qu'elle entre dans une pièce, elle est au centre de l'attention, elle salue, elle connaît tout le monde. »« Je pense que c'est ce qui a plu à Jeff Bezos. »« Ce qui a aussi joué, c'est le fait qu'il soit maintenant au centre de l'attention et qu'il puisse se faire inviter à n'importe quel événement. »« Et Lauren Sanchez est la personne qui pouvait l'accompagner là-dedans. » Elle évolue sans difficulté dans ce monde. Elle est la partenaire idéale pour cette nouvelle phase de sa vie publique.
1: Avant Jeff Bezos, elle a été mariée à Patrick Whitesell, l'un des agents d'artistes les plus célèbres des États-Unis. En gros, dans une soirée, Lauren Sanchez est capable de saluer chacun des invités en les prenant dans ses bras, de Jennifer Lopez à Brad Pitt. Et donc, grâce à elle, c'est tout un nouveau pan de l'univers qui s'ouvre au patron d'Amazon, qui, quelque part, ne demandait que ça. Darla Murray est reporter People pour la chaîne Entertainment Tonight.
4: Ce n'est pas quelqu'un que l'on aurait l'habitude de retrouver sur les couvertures de magazines ou au centre des potins hollywoodiens. Mais pour la première fois de sa vie, ça a été le cas. Je pense que les gens ont été fascinés par ce tournant de la vie de Jeff. Ce type qui essaie d'être séduisant, d'avoir une nouvelle petite amie, d'aller à des soirées à Hollywood. Et se mettre avec quelqu'un comme Lauren Sanchez, c'était en quelque sorte la combinaison parfaite. Elle représente tout ce à quoi Jeff aspire. Elle a énormément de succès. C'est une journaliste qui a gagné un Emmy Award. Elle est glamour, elle est connectée, elle a beaucoup d'amis très haut placés. Et je pense que c'est tout ce que Jeff souhaite avoir aujourd'hui dans sa vie.
1: Bradstone voit ici
2: la classique crise de la cinquantaine. On appelle ça une crise de la cinquantaine. C'est-à-dire qu'il a décidé qu'après avoir énormément travaillé, il avait besoin d'autres aventures. Je pense que c'est comme ça qu'il présenterait la chose. Et ça correspond au fait d'aller dans l'espace, de se construire ce yacht gigantesque, de s'asseoir dans les gradins Wimbledon, de voyager à travers les jungles sud-américaines et d'investir dans la philanthropie.
1: Parce que oui, soudain, Jeff Bezos a 58 ans. Et oui, il s'offre la plus belle demeure de Beverly Hills, 1200 mètres carrés et 3 hectares de jardin pour 160 millions de dollars. À des années-lumière de sa vie d'avant, il craque aussi pour un yacht à voile de 127 mètres de long pour 430 millions d'euros. Le plus fantasque peut-être, c'est que pour que son méga-voilier puisse sortir du port de Rotterdam, où il est actuellement, il faudrait tout simplement démonter un pont historique de la ville. Et ça, ce n'est que le volet matériel. Mais il y a aussi eu la transformation physique de Jeff Bezos, comme me l'explique Darla Murray.
4: Ce qui est fascinant dans le cas de Jeff Bezos, c'est qu'il arrive à la fin de sa cinquantaine maintenant et qu'on ne l'a jamais vu en aussi bonne forme. Il était une sorte de gars de la tech, un peu ringard. Il était plutôt maigre, il avait un mono-sourcil. Il ne faisait pas particulièrement attention à son look et à la mode, ou à ce à quoi il ressemble. Et aujourd'hui, on assiste à une totale transformation. Il prend vraiment la mode à cœur, il s'habille pour se mettre en valeur, et bien sûr, il s raser la tête, ce qui a été la plus grande transformation il y a quelques années, pour lutter contre sa calcium. Il y a dix
1: ans, c'est vrai, il a rasé ses cheveux et il a commencé à porter des vestes en cuir. Mais maintenant, il porte des lunettes de soleil aviateur, des pantalons chino blancs, il pavane en caleçon de bain Diane von Furstenberg à Saint-Tropez. Et il ose le full paillette dans les soirées disco pour le Nouvel An à saint barth
4: Il porte des vêtements de créateurs, il porte des habits qui lui vont bien. Il porte des habits en vogue et à la mode. Ce qui marque une grosse différence par rapport au Jeff Davant, qui portait l'attirail classique des ingénieurs des années 90. Une chemise boutonnée et un pantalon taille haute. Une autre chose qui a beaucoup changé, c'est sa silhouette. Il s'est mis à la gym, il est maintenant très musclé, il fait du sport, il dort beaucoup, il mange correctement. Son corps est complètement transformé. C'est quelqu'un dont personne ne pensait qu'il deviendrait un influenceur mode. Et pourtant, c'est ce qu'il est maintenant. Il se fait prendre en photo en short de bain, et rapidement, le short de bain est en rupture de stock. Il est donc évident que les gens font attention à ce qu'ils portent. Je pense que les gens sont fascinés par cette transformation. Et c'est bien sûr un homme qui peut se payer n'importe quoi. Donc, dès qu'il y a une petite pièce que les gens peuvent acheter, comme le short de bain par exemple, ils l'achètent. Vous ne pouvez pas acheter de yacht, mais vous pouvez acheter le
1: short de bain. Le Wall Street Journal a donné un nom à ce phénomène. Le Jeff Bezos Effect. La journaliste Pauline Castellani a enquêté sur le boom du fitness intensif et la chirurgie esthétique chez les patrons de la tech. Elle s'est demandé ce que ça disait de leur milieu et plus largement de notre société.
0: C'est euh, le Wall Street Journal qui relevait ce phénomène et qui baptisait ce phénomène euh, le Jeff Bezos Effect euh, dans un article qui est paru cet été et qui en fait est parti euh, de cette observation que la plupart des patrons euh, de, de la tech... Euh, affich... affichaient leur transformation physique et était devenu au fil du temps de plus en plus musclé et de plus en plus alors sur le corps et le visage de plus en plus euh, lisse euh, rajeuni on voit qu'effectivement Jeff Bezos est devenu au fil des années de plus en plus musclé qu'on voit sur l'Instagram les... de sa femme Lauren Sanchez Toujours tout en muscles, sur un jet, un jet ski, sur un cheval, qui pose aux côtés de Dwayne Johnson, l'acteur baptisé The Rock, hyper musclé. Donc euh, voilà, mais aussi qu'il a travaillé en plus de sa condition physique, toute la structure de son visage lui elle-même a évolué. Ses pommettes sont plus nettes, sa peau semble plus souple, plus lisse il y a quelques années et c'est un phénomène qu'on a pu aussi observer chez d'autres patrons par exemple Strauss Zelnick, qui est lui le, le PDG de Tech Tool l'éditeur de jeux vidéo qui lui pose régulièrement sur Instagram euh, après des courses de vélo euh, en tenue de sport hyper moulante euh, qui, qui, qui dévoile ses, ses abdos et, et ses biceps puis même on peut parler d'Elon Musk même si c'est pas une transformation corporelle mais plutôt euh, sur le visage on voit au fil du temps sa mâchoire est devenue plus carrée son menton plus puissant ses pommettes plus hautes ses cheveux plus fournis donc on voit que c'est que c'est un phénomène qui touche la plupart des grands patrons de la tech et qu'on est bien loin de la Silicon Valley des origines et des pionniers d'un Bill Gates qui était en pull en chandail bleu pâle et avec ses lunettes cerclées de Steve Balmer qui était son acolyte chez Windows qui était assez bedonnant ou même de Steve Jobs qui, qui pratiquait beaucoup le yoga et qui, on était bien loin de cette image de puissance à travers les muscles
1: Et au-delà de préserver, voire d'augmenter sa santé physique et musculaire il y a aussi, chez Jeff Bezos ce désir de contrôler le vieillissement voire de l'inverser
0: je ne sais pas s'il a peur de vieillir ou s'il cherche à rajeunir, mais c'est vrai que... Il a investi avec d'autres milliardaires de la Silicon Valley dans cette start-up Altos Labs dont l'objectif est d'inverser le, le vieillissement. C'est vrai qu'ils sont um, obsédés par ce, ce truc de contrôle. Et puis même dans leur, euh, j'avais entendu que dans leur façon de, de s'alimenter, euh, c'est plus du tout comme avant. Eux, ils mangent macrobio, euh, ils, ils, ils mangent une fois par jour, euh, ils font hyper attention à leurs lignes, euh, ils font attention à leur physique.
1: Physique. Et donc forcément, tout cela a un impact sur sa vie professionnelle. Il s'entoure d'une équipe croissante d'assistants, de consultants en sécurité, gérant son emploi du temps, mais aussi son image publique. Même avant son retrait d'Amazon, les gens sentaient qu'il avait changé, qu'il s'éloignait.
4: So Je
1: m'appelle Maren Costa
3: et, et j'ai commencé à travailler chez Amazon en 2002.
4: 2002.
3: Quand
1: j'ai débuté chez Amazon, il y avait environ 3 000 employés. Maintenant, ils sont 600 000. Maren Costa a travaillé pendant presque 20 ans dans l'entreprise à la conception d'expériences utilisateurs. Elle a accepté de nous raconter Amazon de l'intérieur et le management de Jeff Bezos de très près. Les premières années
3: d'Amazon, les gens travaillaient énormément. Vous n'aviez pas le temps de faire autre chose. Personne n'avait d'activité à l'extérieur. Je me rappelle, je me demandais, mais est-ce que les gens ont des loisirs Je veux dire, est-ce qu'ils avaient seulement du temps pour un loisir Je travaillais énormément, mais en même temps, c'était excitant et amusant. Et Jeff Bezos était un patron formidable. Il était euh, brillant. Ces équipes travaillaient pendant neuf mois pour résoudre un problème, écrire un papier et présenter une idée de produit. Lui, en 15 minutes, il voyait ce qui n'allait pas, ce qui manquait et il résolvait le problème. Vous voyez, c'était juste très intelligent. Et les gens autour de lui ne s'arrêtaient pas de travailler. Certains employés avaient carrément une tente à côté de leur bureau. Comme ça, ils pouvaient dormir
1: dans leur tente et rester au travail. Dans la biographie écrite par Bradstone, mais aussi dans beaucoup d'articles de presse économique, on comprend assez vite que dans le management propre à Amazon, tout sort du cerveau de Jeff Bezos. Au point que les principes fondamentaux de leadership à respecter, qui sont censés guider le chemin de tout bon Amazonien, on les appelle les Jeffismes. Dans ces Jeffismes, il y a par exemple le « it's still day one », que l'on traduit en français par « c'est toujours le premier jour ». Une devise qui est partout dans l'entreprise, jusque sur les murs des entrepôts, peintes en grosses lettres, et qui traduit le pire cauchemar de Jeff Bezos, devenir une lente et frileuse entreprise bureaucratique. Dans ces Jeffismes, il y a aussi le « tout pizza team », qui veut dire qu'en gros, si on ne peut pas nourrir une équipe qui bosse sur un projet avec deux pizzas, c'est que l'équipe est trop grande. C'est bien beau, mais en 2015, un article du New York Times vient briser le rêve apparent. Derrière les grandes idées de Jeff Bezos, L'environnement de travail serait nocif et malsain. Semaine de 80 heures. Réunion éprouvante. Des employés qui se cachent pour pleurer. D'autres souffrant de maladies ou ayant fait des fausses couches en lien avec le stress au travail. La réaction de Jeff Bezos à l'époque, c'est de nier ses accusations. Il demande alors à 200 000 employés de lui envoyer un mail s'ils ont des exemples corroborant la description du New York Times. Et des centaines d'employés lui ont décrit. Maren Costa se souvient que beaucoup de ses confrères suivaient des thérapies ou prenaient des médicaments pour supporter le stress chez Amazon. Elle se rappelle aussi de la crainte que ressentait tout employé sur le point de rentrer en réunion avec Jeff Bezos.
3: Il réfléchit très vite et il
1: est très frustré
3: quand les gens ne sont pas aussi intelligents que lui, en fait. Quand il est avec d'autres gens, il part tout le temps du principe que c'est lui le plus intelligent ce qui est probablement le cas. Un jour, ma supérieure était en réunion avec lui et il n'a pas aimé ce qu'elle disait, il trouvait que ce n'était pas intelligent. Et je me rappelle qu'il a dit quelque chose comme « Ce n'est pas assez intelligent,
1: arrête de parler maintenant <rire> !» Quelque chose comme ça. Il l'a coupé, ne me fais pas perdre mon temps. Maren Costa a été licenciée d'Amazon en 2020, après avoir créé un groupe de défense de l'environnement au sein de l'entreprise. En gros, en déclarant à la presse avec d'autres confrères Qu'Amazon contribuait activement à la dégradation climatique à cause de la pollution engendrée par ses services cloud, elle a franchi la ligne rouge. Mais elle a eu largement le temps de voir Jeff Bezos changer, elle qui l'a connu avant la métamorphose. C'était juste un geek, l'archétype du geek.
3: Ensuite, il s'est mis à changer, mais lorsqu'il a commencé, il était maigrichon, sans menton, avec une calvitie et un style vestimentaire douteux. Puis il a changé, car je pense qu'il voulait vraiment faire partie des cool kids. Il a changé sa manière de s'habiller, il a pris des muscles, il a commencé à sortir à Hollywood, avant de laisser tomber sa première femme, qui n'était pas ce genre de personne. Il est devenu de plus en plus arrogant, c'est-à-dire qu'il a toujours été arrogant, mais là, ça a été encore pire.
1: Peut-être que la vie de Jeff Bezos peut effectivement être vue comme une revanche. La revanche du geek, finalement. Parce qu'on imagine bien qu'il n'était pas l'adolescent cool dans les années 70 ou 80, à l'époque où le mot « geek » n'existait pas, en fait. Dans son livre « Le Monde selon Amazon », le journaliste Benoît Berthelot le décrit d'ailleurs comme un jeune homme maladroit, un télo au physique ingrat, qui n'a commencé à donner des rendez-vous galants, et rien que le terme est kitsch, lors de sa dernière année à l'université de Princeton. Il demandait d'ailleurs à ses amis d'organiser ses rendez-vous pour lui. S'il se rendait compte que la prétendante ne convenait pas, Jeff Bezos transformait le rencard en interview sur les techniques de drague pour s'améliorer. Il s'est aussi inscrit à des cours de danse de salon pour maximiser ses chances de rencontrer la partenaire idéale, de type N+, selon son expression. Mais ça veut dire quoi de type N+, Pour lui, ça voudrait dire une femme suffisamment intelligente pour le sortir d'une prison du tiers-monde. Et c'était ça, le rêve du jeune Jeff Bezos. Ça et la conquête spatiale. En juin 1982, alors qu'il termine major sur 680 élèves de son lycée de Miami, il donne un discours dans lequel il révèle déjà son plan. Construire des hôtels dans l'espace, des parcs d'attractions et créer des colonies de 2 à 3 millions de personnes en orbite autour de la Terre. L'objectif final est que tous les hommes quittent la Terre pour la transformer en grand parc naturel. Il dit ça et il a seulement 17 ans. On l'apprend sans surprise dans le livre de Benoît Berthelot, Jeff Bezos est surdoué. Et dès ses 3 ans et ses premières années de maternelle dans une école Montessori en Floride, ça se voit. Au primaire, il avale déjà 12 livres de science-fiction par semaine. À 12 ans, il distribue un sondage à ses camarades de classe visant à noter les performances de leurs professeurs. Le journaliste Bradstone
2: confirme. Bezos, dans toutes les écoles qu'il a fréquentées, a toujours été considéré comme très doué et probablement un peu étrange. J'imagine à cause de ses intérêts de geek. Et puis au lycée, il a découvert l'informatique et il s'est inscrit à l'université de Princeton où il a développé cet intérêt pour la technologie qui le suit depuis. Et rien, en réalité,
1: ne prédisait une telle réussite. Dans le premier épisode de cette série, consacrée à Elon Musk, on abordait la violence du père et l'absence d'amour.
2: Ici, c'est complètement différent, mais tout aussi complexe. Jeff Bezos n'a pas eu une enfance classique. La première des choses, c'est que sa mère est tombée enceinte de lui alors qu'elle n'était qu'une étudiante de 17 ans. Sa mère était très jeune. C'était à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Son père, qui était aussi au lycée, est parti. Ses parents se sont mariés, mais son père est parti quand il avait deux ans et il ne l'a jamais revu. Vous pouvez donc imaginer l'impact que ça peut avoir sur un petit garçon. Il a eu des grands-parents formidables. Les grands-parents de sa mère étaient très spéciaux. Son grand-père travaillait pour le gouvernement américain et il développait des systèmes militaires. Jeff passait ses étés avec ses grands-parents dans leur ranch au Texas. Puis sa mère s'est remariée quand il était un peu plus âgé. Il a grandi avec un père adoptif formidable et deux frères et sœurs dont il est proche. Mais cette enfance et le fait d'avoir une mère si jeune, ça a, je pense, vraiment influencé sa vie.
1: Ce père d'adoption s'appelle Nigel Bezos et Jeff gardera son nom pour toujours. Le biographe Bradstone a longuement enquêté sur l'enfance de Bezos et comment il s'était construit avec une pièce du puzzle en moins. Il a même réussi à retrouver le père biologique du fondateur d'Amazon au fin fond de l'Arizona.
2: So je suis parti à la recherche de Ted Jorgensen, son père biologique. Son nom se trouvait sur le certificat de naissance de Bezos. Je l'ai retrouvé dirigeant d'un magasin de vélo à Phoenix, en Arizona. Je suis donc allé le voir en lui disant que je travaillais sur un livre sur Jeff Bezos. Et il ne savait même pas qui c'était. Il ne savait pas que le fils qu'il avait eu au lycée avait grandi et qu'il était devenu le PDG d'Amazon. Il avait perdu sa trace et il ne savait pas que son fils avait pris le nom de son père adoptif. Il a été choqué de se rendre compte que son fils biologique était devenu l'homme le plus riche du monde.
1: Alors voilà, Jeff Bezos revient de loin, sur tous les points. Il est aujourd'hui le deuxième homme le plus riche du monde, l'un des plus grands patrons et visionnaires de sa génération. Il est de ceux dont on dit qu'ils sont au-dessus de la mêlée, intouchables. Et pourtant, il y a ce petit quelque chose qui le rapproche beaucoup trop des hommes du monde normal, la crise existentielle de la cinquantaine. C'est pas qu'on n'imaginait pas qu'un homme surdoué et ultra riche ne pouvait pas péter un plomb à 50 ans, c'est juste qu'on n'imaginait peut-être pas qu'il le ferait avec de si gros sabots. Alors que son ex-femme Mackenzie a épousé un prof de physique après leur divorce, Jeff lui a d'abord pensé bling et muscles. Quand on tombe sur une photo de Jeff Bezos en week-end aujourd'hui, on n'est pas si loin des ch'tis à Miami. Et c'est juste surprenant. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que c'est pas là une manière pour lui d'être le cool kid à retardement Cette star du collège qu'il n'a jamais été, à l'époque où la star, c'était celui qui sortait avec la fille populaire et était le capitaine de l'équipe de foot. On peut aussi aller plus loin. Et dire que tout ça... C'est aussi une façon de pousser l'un de ses dadas, l'optimisation, à l'extrême. Comme s'il recherchait la perfection dans chaque sphère de sa vie, dans chaque infime partie de son corps. En rachetant 3 milliards de dollars Altos Labs, une start-up de biotechnologie dont le but, à terme, est de régénérer entièrement toutes les cellules du corps, Jeff Bezos a en quelque sorte officialisé sa bataille contre le vieillissement. Beaucoup le considèrent d'ailleurs aujourd'hui comme l'un des transhumanistes les plus influents. D'ailleurs, en 2018, il a dépensé 42 millions de dollars pour créer une horloge capable de fonctionner pendant 10 000 ans. Elle mesure 152 mètres de haut et il la fait construire directement dans une montagne qu'il possède au fin fond du Texas. Elle ne fera qu'un seul et unique tic-tac par an et sera peut-être découverte un jour par une lointaine civilisation du futur. Une manière pour Bezos de rester dans le livre d'histoire. Mais surtout, de vivre pour un bout d'éternité. Je suis Marion Galiramuno et vous venez d'écouter le deuxième épisode de cette nouvelle saison de Scandale, un podcast de Madame Figaro. Chloé Berry a apporté son aide à la production. Jean Tévenin a fait le montage, la réalisation et le mix de cet épisode. Il a aussi composé les musiques, dont certaines ont été arrangées par Thomas Roses. Lucille Rousseau-Garcia est la productrice de Scandale et Océane Suni en est la responsable éditoriale. Si cet épisode vous a plu vous pouvez nous laisser des étoiles et des commentaires. Et surtout, abonnez-vous à Scandale. Ça vous permet d'être sûr de ne pas rater le prochain épisode dans lequel je vous parlerai de Mark Zuckerberg, un autre géant de la tech qui n'a, lui, pas misé sur les muscles. Je vous dirai qui se cache derrière l'éternel adolescent de la Silicon Valley et le mari trop parfait.